0: 那个守灵人是谁？梅勒斯啊，你见过了。克里福德说：“嗯，是。他是哪儿的人？不清楚。他在特福沙尔长大的，应该是个矿工的儿子。他自己也是矿工吗？他是铁匠，矿井铁匠。开战前两年他在这儿做过，后来就参军去了。”我父亲对他印象不错，所以他回来申请做矿井铁匠时，我就把他要回来做守林人了。要到他很不错，在这儿找一个合适做守林人的人很难，因为一定要是对这儿很熟、住在附近的人才行。他结婚了吗？结过婚的，不过他老婆跟好几个男人上床。后来跟一个斯塔克斯门的矿工跑了，现在他也许还在那个地方。那他现在孤身一人了，差不多吧。他有个母亲住在村子里，好像还有个孩子。克里福德用他那凸出来的蓝色眼睛望着康妮，目光满是浑浊。乍一看，他充满活力。可内地里却如同米德兰上空的烟雾，死气沉沉。这雾气似乎还在向周边蔓延，所以当他这样看着康尼简洁明了、机械般回答他的问题时，康尼感受到了他内心深处的虚无和迷茫，这让康尼感到恐惧。这种心态仿佛已经没有了自己的意志，像个白痴。潜意识里，康妮认识到了关于人类灵魂的一条重要法则：当充满感性的灵魂受到毁灭性重创，而肉体并未遭受同等打击时，随着肉体的康复，灵魂似乎也会痊愈。但这只是表象，其实只是惯性驱使下的心理暗示罢了。等到灵魂深处受到的伤害慢慢脱离惯性轨道。暗伤便会如瘟疫一般肆虐开来。我们自以为业已康复，可恰是此时，那重创后的遗患才会重新上阵，席卷而至。克里福德便是如此。当他觉得已经康复，回到拉格比时，他开始写小说，似乎过去如风消散，生活重又开始。他恢复了心态的平静。可如今，时光荏苒，岁月流逝，康妮预感到了那曾经让人惊恐不安的创伤正在苏醒，在克里福德身上蔓延开来。创伤，太痛，痛的让他失去了知觉，仿佛从不曾存在过。但是现在，这创伤却在悄然中惊蛰了。精神上，他仍然安好，可是心理上，那恐怖的巨大创伤正在蚕食着他的精神。随着创伤在他身上蔓延，康妮觉得自己也被蚕食了，一种对一切事物的恐惧、空虚和冷漠，正一寸寸侵占着他的灵魂。当克里福德精神好的时候，他还能兴趣盎然的和他谈笑风生，还能掌握自己的未来。比如在树林里，他和他谈论孩子和拉格比血脉相承的事儿。可是到第二天，这一切鲜活的词藻，俨然在一夜间凋零成了一地枯叶，毫无生气的任凭秋风驱赶，死无葬身之地。这些思想。这些画儿并不是真正有生命力的苍劲有力的树叶儿，而只是一堆绝望的死叶儿。这个理论屡试不爽，特佛沙尔的矿工们又开始谈论罢工。康妮觉得这并非是在示威，不过是战争遗留下的又一个创伤，蛰伏了一段时日后又卷土重来，带来了不安的痛苦和不满现状的绝望。虚伪的、不人道的战争留下的暗伤实在太深重了，需要很多年、好几代人的活血才能消融掉凝结住的巨大血块这需要一个全新的希望。可怜的康妮，悠悠岁月深处袭来对生命虚无的寒意，静悄悄地浸染着她的身心。他渐渐察觉到，克里福德的精神生活以及自己的都是空虚的。他们的婚姻生活，克里福德所谓他们两人之间因为亲密习惯而搭建起来的完整生活，有时候是如此弱不禁风、苍白无力，那不过是些空话漂亮话罢了。在此之上，唯一的真相就是空虚。克里福德委身给了成功那个婊子女神。是的，她差不多是四海闻名了。她的书一年可以为她挣来一千英镑。她的照片随处可见，甚至一家画廊里还摆放了她的半身雕塑像，还有两家画廊挂着她的肖像。她成了时髦流行的代言词。一个残疾者的特殊本能，四五年的时间里，他摇身成为青年俊杰。他的文采在哪里？康妮不太清楚。克里福德的机智在于他对人幽默的分析，得出动机为何，然后再把所有东西打碎。这点很像在沙发垫枕上玩耍的小狗，它把垫子咬成碎片。不同之处在于，克里福德并不天真幼小，也不是在玩耍，而是裹着一身的苍老和怪异，顽固不化。他写的文章空洞虚无，康妮心中反复涤荡着这样的感受：那是虚无缥缈的空中楼阁，是虚幻的镜像，也同时是一种炫耀。麦克里斯。把克里福德作为自己戏剧中的主角情节已经设计好了，第一幕也写完了，就炫耀来说，麦克里斯比克里福德更胜一筹。他们身上的热情已几乎消失殆尽，只剩下这一丝炫耀的人情苟延残喘着。在姓氏上，他们的热情荡然无存，可以说是槁木三秋。麦克里斯现在也不再以赚钱为目的，克里福德也不是。不过，他们能弄到钱的时候，绝对不会放过，因为金钱毕竟是成功最好的代言词，而成功才是他们所需要的。他们俩都想来一次恰到好处的炫耀，将自己所有可炫耀的东西全部展览在世人面前，吸引所有人的眼球。这。很荒唐，把自己卖身给婊子女神，在康妮看来，她完全已经跳出了这等糟糕境地。成功对她来说毫无吸引力，一切更加虚无。即使是卖身，即使是这两个男人无数次的卖身，也毫无实质而言，不过是虚无罢了。麦克里斯给克里福德写信谈剧本这些康妮早就知道了，克里福德又开始欣喜不已了，因为他又有了炫耀自己的机会，而且还是别人来夸耀他。他邀请麦克里斯带着写好的第一幕来拉格比做客。麦克里斯在夏天如期而至，一身洁白西装，戴着鹿皮手套。他带了浅紫色的兰花给康妮，绽放着温情浪漫。剧本的第一幕写得非常好，康妮都被感动了，这感动似乎都沁入了心脾。麦克里斯自然洋洋得意，康妮也觉得他确实是与众不同的，而且还很英俊。康妮在他身上看到了一种古老种族才有的静谧气质，看到了一种极度不纯洁的东西。也许是物极必反，这不纯洁反而显得异常纯洁。像婊子女神卑躬屈膝是下流可耻的，可从远处观望，却又似乎无比纯洁，如同非洲象牙面具那样洁净。那些暗藏在面具阴影处的不纯洁，都被梦幻成了纯洁。麦克里斯和查泰莱夫妇相处的日益融洽，他把他们给完全征服了，这也是麦克里斯一生中最为骄傲的时刻。他成功了，令这对夫妻对他顶礼膜拜，甚至克里福德都完全爱上了他。如果他们之间能用“爱”这个词儿的话。第二天，麦克里斯显得焦虑不安。康妮昨晚没来找他，他却不知去哪间房找康妮。他如此的春风得意，而康妮居然让他一刻值千金的春宵苦度。上午，他去了楼上的起居室里找康妮。康妮料到他会来，瞧出了他的不安。他问康妮如何看第一幕剧，是否觉得好。他需要康妮的赞美，这种赞美会使他激动不已，甚至超出性高潮时的痉挛之快感。康妮给了他赞誉，内心深处却更加清醒地认识到，其实是虚无缥缈的。嗨，他最后突然说：“为什么我们不把事情做干脆点呢？我们不如结婚吧。”可我已经结婚了，康妮诧异地说，依然被空虚的情境包围着。得了，他会和你离婚的，为什么你我不能结婚呢？我想结婚，我很清楚，结婚对我来说是最理想不过的事情了。过安稳的日子，我现在过的简直不是人过的日子，简直要把我给撕成碎片了。听着，你我天生一对儿，缔造一双，就像手和手套儿。为什么我们不去结婚呢？你能找到我们不结婚的理由吗？能啊。康妮匪夷所思的看着他，心里依旧空无一物。男人们都一样，自私自利。他们像火箭一样往天上窜，却也要你拉着他们的小棍子一起上天。我已经结婚了，康妮说，我不能丢下克里福德一个人，这你很清楚。为什么不能？为什么？麦格里斯叫嚷道。半年以后，他就会忘记，甚至忘记你走了。除了他自己之外，他不会真的。在乎其他人存在与否，依我看，你对他毫无用处，根本无关紧要。康妮觉得他说的对，可与此同时，也觉得麦克自己也不过是个自私鬼。是不是所有男人，都只想着自己？康妮问。嗯，多少是这样的，我承认。男人这样有时候是被逼无奈，只有如此才能成功。但这并不是问题所在，而是一个男人能给女人什么样的生活，他能否让女人快乐？如果不能，他对这个女人就没有发言权。说到这里，他停下来，一双圆溜溜的褐色眼睛盯着康妮看，仿佛是要感染她。然后他继续说道。我觉得，我可以给女人她想要的最大的快乐，这一点，我可以保证。什么样的快乐呢？康妮问，脸上依然用那种看似热情洋溢，其实毫无生气的惊愕表情看着他。各种各样的快乐，衣裳、宝石等，还有。你想去哪家夜总会就去哪家，你想认识谁就认识谁，买你想要的一切东西，你还可以出去旅行，到处都会被人尊重。总而言之，就是各种各样的快乐。他感觉良好的做着以上陈述，康米看着他，仿佛被他说动容了，可内心却丝毫不起波澜。他所描绘出的美好蓝图，对他来说，一圈涟漪都未激起。如果是平时，他或者已经惊喜不已；可是现在，他无动于衷，毫无感觉。他就这么干坐着，装出心动的样子，内心却毫不动容。唯一的感觉，不过是闻到了一股铜臭味儿。麦克里斯坐立不安，擎着前半身，满怀希望的看着康妮。他是急不可待的希望听见他说是，以满足自己的虚荣心呢，还是口是心非、心惊胆颤的害怕他答应呢？只有老天知道。我得考虑一下，康妮说：“我现在不能给你答复。”你觉得可以不用考虑克里福德，可我必须考虑他。他一辈子都是个残疾人。天哪，一个人要总是拿自己是残疾来说事儿，那我还说我很孤独呢，一直很孤独，还有其他一些鬼话。老天，如果一个人只靠自己的残疾来祈求别人的施舍。麦克里斯转过身，两只手在裤兜里愤怒的乱动着。晚上时，他对康妮说：“夜里，你到我房里来吧，我不知道你的房间在哪里。”好吧，康妮说。那个晚上，麦克里斯很兴奋，他像孩子似的裸体，奇特而软弱。在他高潮之前，康妮觉得自己无法获得快感。麦克里斯孩子似的柔软裸体挑起了他的情欲，在他高潮之后，他继续舞动着、扭动着腰肢，撞击着他如同现身一般硬撑的坚挺，直到他轻声的呻吟着达到高潮之前，他都保持着这样的姿态。当麦克里斯终于全身而退时，他用一种挖苦嘲讽的语调说道。难道你就不能和男人一起高潮吗？你得把握好自己的分寸，指挥好自己的身体。在这样情欲高涨、温情四溢的时刻，听见他说出这样一番话，康妮完全惊呆了。他只是个靠被动配合才能完成性交的家伙，此刻居然还觉得有资格如此抱怨。什么意思？康妮问。“你知道什么意思？我早完了，而你还在那儿磨磨蹭蹭，我只好干挺着，好让你爽。”这一番污言秽语将还沉浸在爱与快感中的康妮打击的无所适从。难道你不愿意我这样继续下去，好让我自己获得满足吗？康妮说：“我愿意。”麦克里斯冷笑着，非常愿意。我愿意干挺着自己，让你爽。你不愿意吗？康妮打破砂锅问到底。所有的女人都一样，麦克里斯说，要么跟死猪一样一动也不动，要么就等男人射了才来劲，让男人硬挺着。我还从没碰到过能和我一起高潮的女人呢。莫名其妙的男性生理常识，康妮对此毫无兴趣。他被麦克里斯粗鲁、不可思议的言行举止完全震惊了。他觉得自己很无辜。你不想我也得到快感，是吗？他仍然追问道。啊，我想的，确实想。可男人干挺在那儿供女人们爽快，对男人来说感觉很糟糕。这是康妮有生以来遭受到的最残酷的打击，他心里某些东西被摧毁了。刚开始时，他没想过要得到他，在麦克里斯勾引他之前，也并不想要他。他好像从没有一定要得到他的想法。可是麦克里斯燃起了他们之间的那团火，那么他就觉得从他身上得到快感是理所当然的事儿。为此，他几乎要爱上他了。那个夜晚，他甚至有要嫁给他的冲动。也许是麦克里斯察觉到了他的冲动，所以才会如此粗暴地毁灭了他的幻想。他在性事上对他的感觉。或者是对所有男人的感觉都毁于一旦，从此他和麦克里斯的生命分道扬镳，再无纠缠，仿佛生命中根本没有存在过。康妮延续着这种空虚的、毫无生气的日子，除了克里福德所谓的“完整生活”，日复一日外，再无其他。两个人因为习惯在同一片屋檐下共处，苟延残喘。空虚，接受生命的空虚，似乎是此生来世的唯一目的。冗凡的忙碌和重要的琐事，构成了这巨大空虚的整体。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第七章，作者劳伦斯，翻译雍木贝了。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。